0: Hallo zusammen, ich bin der Christian und ihr hört die Wiederaufführung. In unserem Filmpodcast besprechen normalerweise der Max und ich gemeinsam einen Film. Diesmal ist es eine Sonderausgabe, denn ich war eingeladen bei Schöner Denken. Dort wird gerade zehnjähriges Bestehen gefeiert. Großen Respekt dafür an dieser Stelle. Und es werden insgesamt zehn Filme besprochen, die in und herum Umzüge spielen und als das Angebot lautete zum Beispiel der General von und mit Buster Keaton, habe ich sofort zugegriffen. Ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen und freue mich jetzt, dass wir diese Ausgabe auch bei uns im Feed hier mit anbieten können. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei schöner-denken.de. Dort findet ihr noch zahlreiche weitere Ausgaben zu aktuellen Filmen, aber auch zu vielen Klassikern. Wir finden schöner Denken, machen ihre Sache ziemlich gut und wir hoffen, es gibt sie auch die nächsten zehn Jahre noch. Also nochmal ein kurzes Gratulation zu so lange dabei bleiben in so hoher Qualität. Wir sind auf jeden Fall regelmäßige Hörer und ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Und jetzt, liebe Hörer von Wiederaufführung, viel Spaß bei der Ausgabe zu Der General. Herzlich Willkommen! Sie hören Schöner Denken. Die üblichen
1: Verdächtigen sind heute Hendrik und Thomas und wir haben einen sehr unüblichen Podcast heute. Wir haben nämlich den ersten Podcast unserer Jubiläumsreihe. Ich sage gleich mal was zu der Jubiläumsreihe, aber wir haben vor allen Dingen einen Gast. Und das ist heute Christian Tschubiel oder Zubiel, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, vom legendären Film Podcast Wiederaufführung. Hallo Christian.
0: Hallo Henrik und Thomas, ja, schön, dass ich dabei sein darf und beide Sprechweisen sind vollkommen okay. Wahrscheinlich ist sogar Chubiel äh, wirklich richtig, aber meine Familie hat sich entschieden, wir bleiben bei Zubiel. <lacht>
1: Okay, willst du ganz kurz sagen, wo, wo er herkommt, wenn er so schön klingt? Ja, es, äh,
0: ich, ich muss irgendwann mal bereit sein, die, die, so eine Anekdote da mal parat zu haben. Äh, das ist ein interessantes Familienthema, dass das nicht so sehr thematisiert wird. Äh, deswegen kann ich leider ah, nicht okay. dazu was sagen.
1: Alles klar, ja. dann ähm, legen wir da den Mantel des Schweigens über, <lacht> ansonsten werden wir über alles offen reden. Noch ja, das bitte. war in den
2: 30er Jahren eine Verzweiflungstat beim Scrabble und danach. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh je, in den 30er Jahren, ja, das kann ich euch durchaus vorstellen.
1: <lacht> Alles klar, also wir, wir schlagen jetzt einmal unsere Filmklappe für diesen Podcast. Achtung. Genau, Podcast die erste und zwar für unsere Reihe 10 Jahre 10 Filme 10 Züge. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es diesen Podcast, also eigentlich diesen ähm, Filmblog Schöner Denken tatsächlich seit 10 Jahren gibt. Am 11. Dezember 2006 haben wir dann tatsächlich Angefangen mit einem richtigen Blog, Podcast kam etwas später dazu und ähm, wir haben uns überlegt, wie wir das feiern wollen und ähm, wir hatten sowieso etwas in der Pipeline, dass wir eigentlich über ähm, Züge reden wollten, über Filme, die in Zügen spielen oder wo Züge ein total wichtiges <lacht> Element sind. Also haben wir uns gedacht, ähm, für das zehnte Jubiläum machen wir zehn Podcasts über zehn Filme, die in Zügen spielen und laden uns Passagiere ein. Ja, sozusagen in die erste Klasse. Und ähm, für unseren ersten Zug haben wir uns als Film der General mit Bastakiten von und mit Bastakiten ausgesucht. Und da lag es absolut total nah, dass wir uns wünschen, dass die Wiederaufführung unsere Gäste sind. Jetzt müssen wir auf den Max heute verzichten. Das ist manchmal so im Leben. Man kann nicht alles haben, aber man kann fast alles haben. Und wir haben den Christian da. Und da freuen wir uns total drüber. Ich muss nämlich sagen, Christian, du kommst jetzt noch nicht zu Wort, weil ich muss jetzt erst noch ein bisschen Lob ja. Richtung Wiederaufführung, weil ähm, ich höre ähm, immer wieder Filmpodcasts und ähm, die Wiederaufführung ist für mich eins meiner absoluten Lieblingspodcast-Serien, weil ihr ein, also erstmal habt ihr ein unglaublich tolles Konzept, dass ihr tatsächlich ähm, Alte Filme oder, oder Filmklassiker, wie auch immer, tatsächlich aufführt, dass Max, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, dass sie die auch vorher moderiert, anmoderiert für die Zuschauer und dass ihr danach euren Podcast macht. Das ist eine total goldene Situation und erinnert uns auch an unsere Situation, dass wir, wenn wir über Filme reden, egal ob auf DVD oder im Kino, dass wir eigentlich unseren Podcast immer direkt nach dem Film gucken, dann auch aufnehmen. Insofern war das bei euch ganz ähnlich, aber ihr habt so wahnsinnig viel Ahnung. Und ähm, spätestens nach der Folge über den weißen Hai war ich etwas verliebt, weil ich dachte mir, genau <lacht> das, das ist eigentlich die Art von Podcast, die ich nicht nur hören will, sondern die ich im Idealfall vielleicht sogar machen würde wenn ich so viel Ahnung hätte. Aber bis ich so viel Ahnung habe, kann ich ja wieder Aufführung hören. Deswegen sind wir super glücklich, dass wir jetzt Christian von der
0: Wiederaufführung dabei haben. Christian, bist du jetzt ein bisschen rot? Ich bin so rot. Ich, ich hätte mir das jetzt auch gern mit Max geteilt, weil das hätte <lacht> der natürlich auch alles mal hören dürfen. Das hört er hoffentlich jetzt gerade. Und ähm, ich... Ja, danke, danke, danke und äh, aber auch ein bisschen danke auch zurück, weil schöner Denken ist ein Podcast, der äh, sozusagen also ich habe, wir haben im Vorfeld schon, wir haben sehr lange also, dass wir über Filme reden, jetzt zwei Jahre lang schon im Podcast, ist sozusagen dann schon die Krönung dessen, was vorher gelaufen ist, dass wir uns irgendwie in einem Büro, in einem äh, Medienbildungsunternehmen äh, getroffen haben und dort einmal Gelegenheit hatten, äh, in den Pausen äh, ewig lang über Filme zu sprechen und haben dann überlegt, okay, das wäre ja wahrscheinlich schon ein Podcast auch. Ne? Also, ich hatte so eh diese Idee, das mal auszuprobieren und, und da dann mal zu gucken, was gibt's denn schon für Filmpodcast, war erst ein bisschen ernüchternd, weil gefühlt äh, alle drei Wochen neuer Film-Podcast startet und äh, ich habe dann schon lange gegrübelt und, und mit Max darüber nachgedacht, wie können wir das denn eigentlich hinbekommen, dass wir so ein bisschen auch, ja, so eine kleine Nische da für uns auch irgendwie finden, die es so noch nicht gibt und ähm, zum Beispiel fand ich die Nische gar nicht schlecht mit direkt nach dem Film sprechen, äh, nach dem Kinobesuch und dann nur vielleicht 15 Minuten, aber <lacht> wir haben schnell gemerkt, das ist nicht unser Format. Wir brauchen zu lang und haben dann äh, uns dann eher so zwischen ein und zwei Stunden eingepegelt. Ähm, aber tatsächlich, äh, mit, mit diesem Gedanken, jedes Mal, äh, dass es erst eine Kinovorführung gibt, das wäre zu schön, wenn das wirklich jede Woche so wäre. Das, das bleiben noch die guten und schönen Ausnahmen, aber es hilft natürlich, dass Max als Vorführer hier in einem Programmkino in Rostock die Gelegenheit hat, selber das Programm äh, einmal im Monat mit zu bestimmen. Und wenn er halt einen Film ausgesucht hat, ist schon immer vorher klar, okay, dann machen wir auch einen Podcast zu. Und dann ist es sozusagen genau diese Sahnesituation. Ich sitze da im Saal, nehme seine äh, Filmvorstellungen mit auf und danach bleiben wir noch ganz lange im Saal sitzen, wenn schon wieder alle verschwunden sind. Und weil das immer Spätvorstellungen sind, zum Beispiel beim Weißen Hai, haben wir wirklich zwischen, äh, ich würde sagen, halb eins und äh, drei Uhr morgens aufgenommen. ja Das war schon sportlich. Wow. <lacht> Aber <lacht> ich meine, ich erzähle euch doch da nichts. Das ist doch eigentlich genau die Atmosphäre, die man sich wünscht. Und ich habe immer sehr großes Mitleid mit euch, wenn ich euch dann anhöre, wie ihr gerade noch im Ra ähm Auto irgendwie frierend... <lacht> Noch die die, die, die Rezension zusammenkriegt. Das kenne ich so von Filmfestivals, wo man so irgendwie Ach, die letzte Vorstellung. Wenn
1: wir nur im Auto sitzen würden, ja, in der Regel. Es ist tatsächlich so, dass wir das nicht im Kino machen dürfen. Ja, weil die Kinobetreiber da mehr Angst als Vaterlandsliebe haben. Ja. Dass irgendwie wir aus Versehen was mitschneiden könnten, was urheberrechtlich irgendwie geschützt sein könnte. Aber außer reichenden Jugendlichen kannst du ja im Kino vor je nichts aufnehmen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall gehen wir raus. Das bedeutet, dass wir, wenn es jetzt kalt ist, dass wir dann auch bei minus fünf oder minus zehn Grad vor diesem Kino stehen ja. und ähm, leider nicht im Auto, weil wir ja manchmal sieben, acht Leute sind, wenn es hochkommt und dann so große Autos haben wir auch gar nicht
0: <lacht> das Stimmt. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufgefallen, dass ich nicht nicht alle Folgen regelmäßig höre.
1: Naja, wir haben, wir haben ja schon wir haben ja schon ein paar. Also wenn wir in Frankfurt ähm, ab und zu mal ins Kino gehen, dann setzen wir uns tatsächlich gemütlich ins Auto. Wir hatten auch schon eins, wo das wo der Regen aufs Autodach äh, tropft, als ich das mit Katharina aufgenommen habe. Das kann ich übrigens <lacht> sehr schön empfehlen. Das gibt eine super Atmo. <lacht>
0: Das schön. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn man sich irgendwann mal bei irgendeinem Festival oder so sich die Gelegenheit bietet, das mal gemeinsam zu machen. Das müssen wir unbedingt. Ja, machen. Wir,
1: wir laden da sehr gerne zu Nippon Connection ein. Ja. Dafür nehmen wir uns <lacht> nämlich immer Urlaub ja. und ähm, gehen da immer hin. Andere Festivals schaffen wir noch nicht, weil das ist dann alles noch ein bisschen zeitaufwendiger. Und nach Frankfurt die Woche, das, da haben wir uns verliebt in das Festival. Das machen wir immer. Ich möchte dich aber ein paar Fragen fragen, ja. bevor wir zum General ähm, kommen, ähm, die wir ähm, alle ähm, der äh, späteren Podcast-Passagiergäste äh, äh, dann auch ähm, fragen wollen. Ähm, die erste Frage ist natürlich, hast du einen Lieblings-Zugfilm? Ähm, Und wenn ja, ähm, welchen?
0: <lacht> Na, wir, Gott, glücklicherweise sprechen wir gleich noch ganz viel über General. Den, den habe ich ja zum ersten Mal gesehen, den. aber da er jetzt noch so frisch ist, über den kram ich noch ein bisschen in Erinnerung, also ein Lieblingszugfilm ist eine unmögliche Frage, <lacht> ähm, aber ich, es ah, gibt schon, es fallen mir jetzt so offensichtliche Sachen ein, aber die würde ich gar nicht so weit oben einsortieren. Aber ich sag mal so, dass also ich bin kein großer Agatha christie fan ganz anders als meine Partnerin. Und äh, Mord im Orient Express war einer dieser wenigen Filme, wo so wir so ein bisschen zusammengekommen sind. Ich mich, da wird ein finden konnte, wenn Sidney Lumet das jetzt mal anpackt, den Stoff. Möglicherweise bin ich da etwas interessierter dran. Und äh, die Idee sozusagen des begrenzten Ortes, der aber unterwegs ist, der ist, die ist da auch schon ganz schön drin gewesen. Aber so richtig einen anderen, ich bin da jetzt nicht gut vorbereitet auf die Frage.
1: Ach, du hast jetzt aber schon mal einen, der begrenzte Ort, der unterwegs ist, das finde ich, ist schon mal total großartig. Weil das ja praktisch ähm, so ähm, die Reagenz ist in allen ja. diesen Zugfilmen. Ja? ja, Ich muss sagen, ich habe mir über Zugfilme nie so richtig viel Gedanken gemacht, ja. bis mich Snowpiercer mhm. wie ein Cricketschläger aus dem Kinosaal gehauen hat ja. und ähm, ich danach ja. total sensibel geworden bin für Filme, die im Zug spielen, weil ähm, der baut ja auch so eine Graphic Novel auf und der hat, der, der ist in dieser Hinsicht so unglaublich intensiv, weil er das von hinten nach vorne durch einen Zug durch konsequenter macht als jemals irgendeinen Film zuvor und es gibt ja dann auch keine Handlung, die
0: außerhalb des Zuges stattfinden würde, wie ja. auch. <lacht> Ich habe übrigens jetzt sofort doch noch einen Präsent, äh, der ist aber interessanterweise, als du Snowpiercer sagst, äh, da habe ich schon Schnee gedacht und ich denke an Runaway Train von äh, Andrzej Konjalowski, dieser amerikanische Spielfilm, äh, wo zwei Männer aus einem Gefängnis ausbrechen und eine Frau, ähm, also die Frau treffen sie dann auf der Flucht und sie hängen fest in einem Zug, der sozusagen ins, ins Nichts fährt. Also das ist großartiges Kino. Sehr gut.
1: Christian, aber noch bitte noch keine Spoiler, weil wir sind noch jungfräulich, was war noch betrifft. <lacht> und der ist einer der zehn Filme auf unserer Liste. Und zwar einer der Filme, die wir noch gar nicht kennen, auf die wir uns schon freuen, wo auch viele Leute empfohlen haben. Übrigens sind wir von allen gedisst worden, weil wir Mord im Orient Express nicht auf unserer Liste hatten, aber der war uns auch so offensichtlich, ja. dass wir gedacht haben, also es haben sich sowieso 30, 35 Filme um, um einen Platz in den Top Ten sozusagen geprügelt und das war gar nicht so einfach, dann die richtigen rauszufinden, die dann für alle irgendwie auch interessant und spannend sind. Der ist gut. Apropos Datefilm. Martin Orient Express ist ein schöner Datefilm, kann ich mir gut vorstellen. Ich muss aber noch mal erzählen, was mein Datefilm war <lacht> mit meiner Frau. Das war äh, der Exorzist-Director. Er <lacht>
0: <lacht> ist schön. Also, manchmal findet man sich dann ja erst so richtig zusammen. Wenn man das gemeinsam überstehen kann, dann geht noch viel mehr.
1: <lacht> ja, es hält jetzt äh, das 17. Jahr. Insofern kann ich mich nicht beschweren. Sehr schön. <lacht> Gut, die nächste Frage ähm, ist, ähm, bist du eher der Zugfahrer-Typ oder der Autofahrer?
0: Oh, leidenschaftlicher Zugfahrer.
1: Oh, sehr schön. Dann gleich die nächste Frage. Ähm, Sehnsucht nach der ersten Klasse?
0: Hm. Es gab mal eine Zeit, der hat das ganz gut geklappt, dass äh, bei bestimmten Sparangeboten der Deutschen Bahn die erste Klasse mal billiger war als die zweite, äh, das habe ich dann sehr genossen, das habe ich dann immer gemacht, aber ähm, nee, es ist. ich glaube, da habe ich sogar eher so ein bisschen Berührungsängst, um das mal diplomatisch zu sagen, weil ich mich immer frage, wer sich das leisten kann, der kann eigentlich nicht ganz gut ticken, ähm, nein, ich, ich, ich fühle mich ganz wohl, äh, äh, Economy.
1: Du, du meinst, die Leute in der ersten Klasse sind nur deswegen reich, weil andere arm sind? Zum Beispiel. Lass uns das <lacht> Thema jetzt nicht aufreißen. <lacht> Alles klar. Ähm, was bist du für ein Zugfahrer-Typ? <lacht> Liest du eher, hörst du Podcasts, guckst du Filme?
0: Meistens passiert mir immer wieder was ähnliches, dass ich äh, denke, ja, jetzt kann ich meine Podcastliste mal abarbeiten und ich habe aber auch immer noch ein Buch dabei, weil äh, Buch ist, äh, das, das schaffe ich noch viel weniger, da hinterherzukommen, zu kommen, was ich gerne lesen würde und äh, erstaune dann meistens, dass ich dann den Podcast schnell mal zur Seite lege und dann am Buch hängen bleibe, das geht irgendwie da ganz gut, also eher Buch. War
1: gut. Also ich versuche tatsächlich das mit dem Podcast hinzukriegen, wobei ich tatsächlich lange Strecken ähm, beim Zugfahren dazu nutze, Podcasts zu schneiden. <lacht> Anstatt sie zu hören. Aber ja, das ist der, das ist der Fluch. Wenn man Podcasts schneidet, da muss man noch irgendwie eine Gelegenheit finden, wann man es macht. Habe ich mir angewöhnt, als ähm, meine Frau ihre Ausbildung weit entfernt gemacht hat und ich die Hin- und Rückfahrten immer dazu genutzt habe, um dann bergeweise die wöchentlichen Podcasts zu Ende zu schneiden. Ja. Ach ja,
0: das wäre was gewesen. Hätte ich Podcasts gemacht, während meine Fanmedizin zwischen Rostock und Freiburg verlief, wäre das, wär das ganz gut. Da hätte ich also ordentlich was geschafft.
1: Ja, ich hatte eine zwischen Mainz und No. ja, das wir uns ja fast irgendwie mal <lacht> zuwinken können. Ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir aber zu ähm, dem Film, der uns eigentlich zusammengeführt hat heute, nämlich Der General. Da muss ich erst mal sagen, ähm, ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil ähm, ich praktisch in 100% aller Listen den General als den besten frühen Zugfilm überhaupt ähm, empfohlen bekommen habe und habe ihn jetzt auch erst für den Podcast auch gesehen und ähm, war unglaublich überrascht. Ich habe ihn mir natürlich aha, im Zug angeschaut. Ja. Ach, Die nein. Gelegenheit habe ich mir bei der letzten <lacht> Dienstreise nicht entgehen lassen. Du bist so subtil. Ja. Und ähm, ich fand ihn das also als, als Gesamteindruck unglaublich frisch und unglaublich lebendig. Und der der hat mich sehr, sehr stark erreicht. Und ich dachte mir, wie funktioniert das eigentlich bei einem Film, der ähm, fast äh, 90 Jahre alt ist? Wieso schlägt der direkt eine Verbindung zu mir? Weil es hat sich in der Welt so viel geändert. Es hat sich auch ästhetisch so viel geändert. Aber da können wir vielleicht ähm, heute Abend drüber sprechen, ähm, was eigentlich dieser General hinkriegt, damit er ähm, so eine Brücke schlägt sozusagen eine Zugbrücke, Ach, Entschuldigung, der musste sein. Hendrik, hat er auf dich auch so lebendig gewirkt oder hat so einen anderen ersten Eindruck?
2: Also ich kannte ihn äh, tatsächlich, weil ich ihn wahrscheinlich als Kind irgendwo im dritten Programm oder irgendwo Feiertagsprogramm gesehen hatte. Aber ich erinnerte tatsächlich die äh, wortlosen Szenen mit dem Zug und die ganze Rahmenhandlung drumherum, die war mir überhaupt nicht präsent. Entweder habe ich sie als Kind nicht kapiert oder sie hat mich nicht interessiert. Aber so diese diese berühmtesten Szenen, die immer zusammengeschnitten werden, wenn dieser Film erwähnt wird, dann, dann wird immer gezeigt, ganz bestimmte Szenen, wo er also mit seiner ak akrobatischen äh, Pantomime da auf diesem Zug rumturnt oder gerade immer rechtzeitig noch die im Weg liegende Schwelle aus dem, mit der anderen Schwelle aus dem Weg bolzt. Die Szenen hatte ich erinnert, die waren so ein bisschen ikonisch. Aber so als zusammenhängenden Film habe ich ihn im Grunde auch erst jetzt wahrgenommen, erstmals, mit dieser ganzen
0: Handlung
1: drumherum. Ja, ja. Christian, was hat er für einen Stellenwert für dich?
0: Ja, also zunächst mal wirklich äh, ist das jetzt erstmal anderthalb Stunden überhaupt erst her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe da also versucht, wieder ganz wie wir das ja. bei der Wiederführung machen, <lacht> den also kurz vorher sehen ähm, und das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass jetzt wir vorher noch so ein bisschen äh, gebraucht haben, bis wir dann eigentlich die Aufnahme starten konnten. Weil ich meine Euphorie ist jetzt einfach so ein bisschen mehr so einer gewissen Sachlichkeit äh, äh, gewichen. Aber ich war ganz schön umgehauen. Also ich habe wirklich das aus irgendeinem Grund auch geschafft, wirklich eigentlich kein einziges Bild von diesem Film schon zu kennen. Also ich kannte das eine oder andere Standbild. Also ich kannte schon bastakiten auf dieser Lok, aber sonst nichts. Also alles war für mich eine Überraschung. Alles war aufregend. Und äh, was mich äh, auch wirklich jetzt noch mal ganz doll nachhaltig beeindruckt hat, war, äh, das war auch mein erster Buster Keaton film Und ich bin ja, so ein Mensch, und ich bin ja so ein Mensch, der äh, äh, bei, bei Charlie Chaplin äh, öfter mal schon auf ganz arge Grenzen gestoßen ist. ich leider so für mich feststelle, Charlie Chaplin, das haut gar nicht immer für mich hin. Wir sind berühmt-berüchtigt, dass wir mal bei einer Besprechung in einem anderen Podcast, bei der Second Unit, äh, äh, ausgerechnet, ich glaube Ach nee, das war nicht The Kid. Ich, weiß, ich hätte vergessen. Es war jedenfalls einer von den berühmten Charlie Chaplin. Und Max und ich mochten den einfach nicht. Und wir haben schon gefragt, was ist denn mit uns los? Und als ich jetzt Buster Keaton erlebt habe, habe ich gewusst ich bin Team Buster Keaton. Weil der einfach sagt, das ist ein, das ist ein ganz anderes, ein ganz natürliches Spiel, äh, das viel weniger auf den Schenkel haut, äh, wo der Humor fast schon so um die Ecke kommt oder äh, erstaunlich schwarzhumorig ist. Da war ich richtig beeindruckt. Also allein deswegen schon hat das einen ziemlich hohen Stellenwert, ähm, weil ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich sehe eine, eine gelungene Action-Komödie und da war noch ein bisschen mehr.
1: Also ich bin auch auf jeden Fall im Team Buster Keaton. Ganz, ganz klar, count me in. Es <lacht> ist ähm, so, dass, dass er hat Kinomagie in ganz anderer Art und Weise als Charlie Chaplin. Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen, was du über Charlie Chaplin sagst. Man traut sich ja aufgrund dieser, dieser enormen ähm, Verehrung, die Charlie Chaplin genießt, dann traut man sich ja gar nicht zu sagen, dass man das ist jetzt irgendwie... Ähm, eigentlich manchmal öde findet. Aber dieser Buster Keaton hat sofort, diese Stoneface <lacht> hat sofort bei mir was, was berührt. Er ja. hatte mit mir wirklich was zu tun, während dieser Tramp eigentlich mit mir nichts zu tun hat. Das sind ganz unterschiedliche mhm. Figuren interessanterweise.
2: Woran könnte das liegen? Liegt das daran, dass es, dass es bei Charlie Chaplin zu doch
0: sehr spürbar doch eine Kunstfigur irgendwo ist? Ich würde da genau jetzt zustimmen ja. ja. Ich glaube also also ja. zumindest war es das artifizielle, dass äh, ich mhm. jetzt gar nicht bei Pasta wahrgenommen habe. Also weil er natürlich auch mhm. wirklich in beeindruckenden Momenten so ganz unkünstlich spielt, wenn man denkt, das ist nicht ungefährlich, was er da gerade tut. Hoffentlich kommt er da heil raus und äh, das aber auch das sind das sind auch die das sind auch die Close-ups. Das ist das was ist was der was der spielt. Also da, da sind da sind keine großen Grimassen, äh, die er auch weniger Maske, es ist eben nicht ständig dieser mhm. Hut. Und
1: ja, ich glaube. Ja, was was um, die These um, stützt, dass er eigentlich noch besser als Charlie Chaplin möglicherweise ist, ist, dass er auch weniger Erfolg hat. Das geht ja oft Hand in Hand. <lacht> ja. Wenn du ein gewisses Niveau erreichst, das dann schwieriger wird, mhm. das richtig gut zu verkaufen. Wir wissen ja, der General hat zu seiner Zeit viel Geld gekostet und, und kaum Geld eingebracht. Ja. Vielleicht äh, hängt das auch irgendwie zusammen. Ähm, ja, vielleicht sollten wir für die, die den General nicht gesehen haben, das ist so mein Job oft äh, bei schöner Denken, die Handlung zusammenzufassen. Ich versuche mal ähm, so, so die, die Startgeschichte ähm, für der General äh, zu erzählen. Wir haben, ähm, die Hauptfigur ist Johnny, gespielt äh, von Stoneface, Buster Keaton, der ähm, verliebt ist und von Beruf ist er, also neben neben seiner ähm, süßen Freundin äh, liebt er vor allen Dingen seinen Zug. Der Zug heißt der General, und ähm, dieser ähm, sie, er ist gerade bei seiner, bei seiner Freundin, als ähm, der Krieg ähm, beginnt, der Bürgerkrieg, und ähm, in den Südstaaten und alle ähm, aufspringen und ähm, sich ähm, freiwillig melden. Und da er aber Lokführer ist, darf er sich nicht zur Armee melden. Das traut er sich aber irgendwie nicht, seiner seiner Frau zu sagen. Beziehungsweise, es wird ihm auch gar nicht so richtig gesagt. Und ähm, er kann nicht Soldat werden. Und sie sagt zu ihm, ähm, solange du keine Uniform hast, möchte ich dich nicht mehr sehen. Witzigerweise, wenn sie sich dann sehr viel später wiedersehen, trägt er tatsächlich eine Uniform. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, er gerät dann aber ähm, trotzdem in in die Kriegswirren rein und hat dann die Gelegenheit, sich dann doch zu bewähren und seine Tapferkeit zu beweisen. Und es nimmt dann alles ein sehr interessantes Ende. Aber ähm, ja, er, er, ist, er geht, kann halt nicht den geraden Weg gehen, ähm, sich zur Armee zu melden und der Held zu sein, zurückzukommen und seine Frau zu bekommen, sondern ähm, er wird vom Schicksal hin und her geschleudert und fährt dann mit seinem Zug tatsächlich hin und her über die Grenzen zwischen den ähm, Truppen des Nordens. Und des Südens. Das Lustige übrigens ist, dass historisch der, der Fall, der dem General zugrunde liegt als Geschichte, tatsächlich genau andersrum war. Da war derjenige, der mit dem Zug über die Grenzen gefahren ist, ein Lokführer aus dem Norden. Und ähm, auch die positive Figur und 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 äh, gewonnen hat natürlich dann auch in diesem Zusammenhang ähm, der Norden. Und Buster Keaton hat gesagt, äh, 1928, das müssen wir umdrehen. Wir können den Leuten im Süden, im Kino das nicht zumuten, dass sie im Kino sehen, wie sie verloren haben. Und hat also die Geschichte genau auf den Kopf gedreht. Für uns ist es jetzt heute ähm, relativ... Egal eigentlich, ob die wann er eine graue und wann er eine schwarze Jacke anzieht oder eine blaue Jacke vielmehr anzieht, aber damals war das glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, den er da umgedreht hat. Das ist also die, die ähm, äh, Grundbasis und was was er daraus macht, ist eine ständige atemlose Verfolgungsjagd ähm, mit ständigen aussichtslosen Situationen und immer auf der Schiene. Ich glaube, es gibt keinen Film, wo Züge auf Schienen so oft hin und her
0: fahren und sich gegenseitig <lacht> verfolgen wie in Der General. Und das, das hat eine, eine Freude, ne, wie das inszeniert ist, dass es wirklich nur darum gehen darf, also selbst Filme wie Speed, die denen immer nachgesagt wird, dass es ja auch eine einzige Actionszene sei, haben so viele konventionelle Momente von Figuren, äh, Klischeeentwicklung <lacht> drin, dass es immer wieder diese, diese Action auch äh, stoppt und wie der General das durchzieht, das, das hatte ich wirklich nicht erwartet und schon gar nicht von einem Film aus dieser mhm. Zeit. Es hat sich ein Filmkenner übrigens den Spaß gemacht, die
1: Musik von Mad Max Fury Road zu nehmen Aha. und unter einen ähm, knapp zehnminütigen ähm, Zusammenschnitt von Der General drunter zu legen. Und wenn du das dann hörst, dieses Bild-Soundtrack-Mashup, äh, ja. dann wird einem schlagartig klar, wie viele von diesen körperlichen Bewegungsgags zwischen sich verfolgenden Fahrzeugen bei General und Mad Max Fury Road tatsächlich verwandt sind und dass George mhm. Miller manche Dinge genauso gut nochmal macht, naja, in, in bunt und so und halt ähm, auf Reifen, ähm, wie das Buster Keaton schon gemacht hat. Ja? Ja. Also auch dieses von einem Zug auf die, also von einem Fahrzeug aufs andere, die Fahrzeuge verbinden, rüberspringen ja. und so weiter. Da gibt es ja diese Szene bei Fury Road, wo der Typ da rüber geschossen wird. Solche Sachen gibt es dann ähm, beim General auch und mit der Musik von Mad Mix Fury Road ist ein total geiler Effekt. Muss man sich bei YouTube mal als Mashup auf jeden Fall reinziehen. <lacht>
0: Ja, und ich finde, die andere Ebene, die auch wirklich für mich überraschend war, wie oft in den, in den Bildern... also die Inszenierung ist ziemlich auf dem Punkt und es gab Momente, in denen, also wirklich äh, einfach, also nur, nur, es brauchte nur einen Schnitt, da saß der Close-Up genau an der richtigen Stelle und alles war klar. Und immer wieder war auch Zeit für Momente, wenn, gerade wenn am Ende so äh, der, der große Krieg auch inszeniert wird, wie das wirklich hochbrillante Totalen sind, die, also ich ganz ehrlich, da da also Kubrick äh, gehört sonst zu den Regisseuren, die mich so beeindrucken, wie die das schaffen, äh, eine gut gewählte Einstellung äh, wirken zu lassen. Und äh, also Das waren Sachen, die ich überhaupt, zum, also mir um jetzt noch einmal das zu bemühen, die ich bei Charlie Chaplin nicht gesehen habe, der ja auch brillante Filme wie der große Theater gemacht hat, die mir aber nicht in Erinnerung bleiben, ob ihrer äh, äh, Kameraarbeit. Also die haben auch interessante Bilder, aber dieses, äh, ich, also, ich, also dass da sozusagen auch noch so ein Touch-Epos mit hineinkommt, äh, wenn da sozusagen das große Schlachtengemälde aufgemacht wird, äh, ja, ein weiterer sehr überraschender Punkt mit dem ich nicht gerechnet habe
2: vielleicht hat das damit zu tun, dass das ja ein Film ist, der dadurch, dass das die ganze Zeit auf einer Strecke spielt und dadurch, dass der fast durchweg im Freien und in Bewegung spielt mhm. ähm, und die Bewegung ja im Grunde auch die ganze Zeit mit einer dramaturgischen Rolle spielt, ich glaube man kriegt einfach ein Gefühl für die Räumlichkeit mhm. und, und in vielen anderen Filmen aus der Zeit hast du das Gefühl die gehen von einer Kulisse in die nächste ja. Kulisse und dann kommt wieder eine Kulisse und das, das macht es schwierig, sowas zu verorten. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt kein, kein Chaplin-Kenner oder sowas, aber wenn ich den Vergleich nochmal heranziehe, dann habe ich jetzt so aus meiner kuscheligen Erinnerung habe ich immer Szenen vor Ort, da gibt es einen Auftritt. Die könnten im Grunde auf einer Bühne gedreht sein. Und hier hast du ja viel, viel mehr Lebendigkeit drin, da fährt der Zug mal unter der Kamera durch, da fährt er an der Kamera vorbei, von der Kamera weg, du siehst ein Flusstal, du siehst eine Brücke, das ist eine Dynamik, die zusammengehalten wird durch den Schienenstrang und dadurch eine wunderschöne Räumlichkeit kriegt. Ich glaube, das ist der besondere Effekt. Ja. Ist das das, was du meinst? Ein
0: bisschen? Ja, und ich will auch mal noch ein Beispiel anführen, wo mal kein Zug und keine Bewegung am Start ist und trotzdem äh, die Bilder, wie ich finde, fast schon fast schon ihrer Zeit ein bisschen voraus sind. Also wenn ich so dran denke, wie in der Zeit oft auch Abend oder Nacht inszeniert wird <lacht> und dann gibt es diesen Moment, wo Buster Keaton unter dem Tisch ist, bei den Generälen. Ja? Und <lacht> ja. wenn dann das Licht ausgeht, bin ich total verblüfft. Das ist, dass es Reiner Film Noir, das ist wirklich schon mal 27 Jahre vorher und äh, äh, auch dieser Moment, wenn er da so äh, mit mit der Frau noch durch den dunklen Wald irgendwie flüchtet. Klar, da sind wir dann mitten im Studio, aber das ist mit viel Mut zur Dunkelheit äh, gemacht. Das das ist etwas, was was ja durchaus auch sehr viel schwerer war damals zu der Zeit. Man hat gerne eigentlich möglichst in in in, in äh, tageslichtdurchlässigen äh, Glasateliers gedreht, ja, weil das gar nicht so einfach war, überhaupt genug Licht künstlich ranzuschaffen, dass äh, der langsame Film damals belichtet worden ist. Aber äh, das hat auf jeden Fall Basta Kieten nicht davon abgehalten. Sehr stimmungsvoll. Natürlich meistens das draußen zu nutzen, aber wenn er dann mal drin war, auch mit, mit großer Mühe. Das sieht sehr aufwendig aus. Ich glaube auch, dass die Natürlichkeit eine ganz große Rolle
1: spielt. Also ja. dass er ja, ähm, er kommt ja vom Vaudeville vom oder, oder ähm, wie man das nennen möchte, von diesem Varieté-Theater, wo er ähm, als Kind die Fähigkeit ähm, bewiesen hat, dass er irgendwie die Treppe runterfallen kann, ohne sich zu verletzen. Und daraus haben seine Varieté-Eltern eine Nummer gemacht, eine Nummernrevue. Er wurde also quer über die Bühne geworfen, spektakulär, hat sich aber nicht wirklich verletzt und hat das alles mit stoischer Ruhe, auch schon <lacht> als Jugendlicher, als Kind, schon mit diesem Stoneface dann tatsächlich ähm, ertragen und was die Leute halt total zum Lachen gebracht hat. Und ähm, er hat also eine ganz, ganz besondere Beziehung zu dem, was körperlich tatsächlich real passiert. Ich weiß nicht, ob er sich für unverwundbar gehalten hat, aber er hat ja einen der ähm, gefährlichsten Stunts äh, seiner Zeit überhaupt gemacht. Also, dass die Front eines Hauses, eines Holzhauses, umgefallen ist und er vor diesem Haus stand. Und diese, der, die umfallende Front dieses Hauses hat oben ein Fenster. Und dieses Fenster war im schrägen Umfallen auf ihn drauf, genau der Platz, der ihn nicht erschlagen hat. Und Ich weiß nicht, wie viele Millimeter rechts, links, vorne und hinten waren, aber tatsächlich hat er das real gemacht. Ja, Diese Hausfront hätte ihn erschlagen im ersten Take, wenn das nicht funktioniert hätte. Ja? Und also das heißt, er hat eine total starke Beziehung zu dem, dass es wirklich und natürlich passiert Und er hat auch ähm, ähm, dann Gags weggelassen, ähm, die er ähm, aus dem Varieté noch hatte, also Zaubergags. also In den frühen Filmen sieht man das, da gehen die Leute äh, in, einen, ähm, in einen Lift und er will nicht auf den Lift warten, dann nimmt er einen Stuhl, geht hoch, macht die Anzeige wieder auf sein Stockwerk, macht die Tür auf, das, der Lift ist da braucht keine Zeit dafür, ja. Also mhm. diese und diese das hat er weggelassen, weil er sich irgendwann entschieden hat. Er will es glaubwürdig, er will es natürlich haben. Und ähm, das führt dann beim General dazu, dass es diese wunderbare Szene gibt, als dieser eine Zug, die eine Lok mit dem mit der Holzbrücke zusammenbricht und dann in in die Schlucht reinfällt. Und das sieht spektakulär aus. Ähm, man ist sich eigentlich sicher, das ist echt. Und in der Tat, er hat eine Lok besorgt und er hat tatsächlich diese Holzbrücke mit der echten Lok echt zusammenbrechen lassen, weil nicht so echt aussah, wie es tatsächlich echt machen zu lassen, was total viel Geld gekostet hat und ähm, was auch dazu geführt hat, dass der Film nicht wirklich ein großes ähm, Geschäft war. Aber es sieht halt schon sehr, sehr geil handgemacht aus. Mhm. Und ähm, das, das gehört auch zu den Elementen, glaube ich, die, die uns ähm, noch ansprechen, also von, von diesem Stil her. Hm.
0: Ja, ist eigentlich schön, dass du vorhin schon mal diese Verbindung zu George Millers äh, Fury Road ge ge gemacht hast, weil äh, daran habe ich ja auch an, in vielen Momenten genießen können, äh, sich so mittendrin zu fühlen, weil ich oft mittendrin von etwas war, das existierte, die Kamera und ja. die Wagen, sie waren tatsächlich auf dieser Sandpiste und äh, nur der Himmel war vielleicht nachträglich reingemacht und das habe ich ja hier auch permanent ja, wenn man das Making-of von Mad Max Fury Road sieht, sieht man eigentlich das
1: gleiche wie im Film, nur ähm, Farben nicht nachbearbeitet ja. und man sieht noch irgendwelche Sicherheitsdrähte, ja. die noch an den Leuten dranhängen. Ansonsten ist der Unterschied echt marginal. Ist auch sehr, sehr handgemacht. Also natürlich auch viel äh, Computertechnik, aber das Eigentliche, was passiert, ist halt handgemacht. Aber ich glaube, der der eigentliche Grund, warum Buster Keaton ähm, auf uns wirkt, als wäre einer von uns, ist ähm, der gleiche Grund, warum Bill Murray auf uns so wirkt, als wäre er einer <lacht> von mhm. uns. Weil ähm, dieses dieses Stoneface, das steht ja für etwas. Das steht ja meiner Meinung nach dafür, dass du ähm, sag mal, einen Teil dieser Welt verstehst und ähm, realisierst, dass es eigentlich verschwendet ist, wenn du dich ständig über alles aufregst. Sondern du, hm. du erduldest praktisch mit mit einer äh, buddhistischen Gelassenheit das, was alles an Wahnsinn in dieser westlichen durchgetretenen Industrie und kapitalistischen Gesellschaft um dich herum passiert. Hm. Das ist das gleiche Gesicht, das Buster Keaton hat, das Bill Murray hat, wenn er in Lost in Translation auf, ähm, seinem, auf seinem Hotelbett sitzt. Das ist genau das gleiche Stoneface. Und ähm, <lacht> ich finde da... Das ist auch die, die Figur, die sowas überzeitliches hat. Die funktioniert bei Bill Murray genauso. Ich kann sie mir sogar in der Shakespeare-Verfilmung vorstellen. Also, dass eine der Narrenfiguren, ähm, dargestellt wird wie Buster Keaton, das würde einem in der Shakespeare-Verfilmung überhaupt nicht unangenehm auffallen. Das ist eher so, als gehört's rein.
0: Ja, das ist einfach auch so viel Tiefe auch da. Das ist ja fast äh, alle Gags, die denn so einfach nur Also so, so ein Moment, wenn der, äh, nachdem die Frau ihm gesagt hat, ja, also ohne Uniform und dass du es noch nicht mal versucht hast, du brauchst nicht mehr mit mir reden, ne bevor du nicht eine Uniform anhast. Und dann setzt er sich dort auf äh, die Strebe äh, von dem von dem Antrieb des Zuges. Und der Zug fährt los und die Strebe lässt ihn so auf- und abschweben. Und das ist so ein Moment, in dem, ja, das also also er hat es wirklich gut gemeint und äh, ist mhm. einfach zum, zum, zum Scheitern verurteilt und äh, auf so einen Moment, also so einen mhm. bit, so einen bittersüßen Moment dadurch zu kreieren, da war ich richtig beeindruckt, weil plötzlich ist das nicht nur ein, ein, ein Lacher, ein origineller äh, äh, Witz, äh, sondern es ist einfach auch ein Moment. Also ich also ich habe das Gefühl, dass äh, es sozusagen, es gibt keine Nummernrevue, sondern nur Gags, die aus der Situation mhm. entstehen, die, das, die die Geschichte mittransportieren. Ja.
1: Er sagt auch, dass er nur die Hälfte ähm, tatsächlich gescriptet hat von seinen Filmen und die andere Hälfte durch Improvisation ähm, entstanden ist, was am Set oder bei den Dreharbeiten passiert. Und das, das merkt man
2: auch, weil man nicht das Gefühl hat, jetzt, ja, wie du eben sagtest, Noman Revue, dass man nicht das Gefühl hat, da kommt jetzt ein Episodchen nach dem anderen und das ist genau gescriptet und es ist getimed und nach 20 Sekunden muss wieder was passiert sein. Sondern, sondern, was ich auch an die mag, ist diese Beiläufigkeit. Mhm. Ne, dass da, dass da halt Sachen, dass du halt überhaupt nicht sehen, dass du siehst, es ist wahrscheinlich nicht alles geplant und oder dir gar nicht vorstellen kannst, dass das alles geplant sein könnte. Noch besser. Ähm, und dann immer wieder irgendwelche Dinge beiläufig passieren und, und was weiß ich, dann, dann, dann schmeißt er irgendwelche Balken auf den Zug oh. und dann ist es gar nicht vielleicht gar nicht geplant gewesen, dass die auf der anderen Seite wieder runterfallen <lacht> und er tut dann halt erstmal so, als wäre ihm das nicht aufgefallen und schmeißt dann den nächsten auch noch drüber und macht dann eine Absicht draus.
1: Aber ist das nicht ein magischer Moment, als er diesen <lacht> Balken, also, um, also für den, für den Zuschauer, der es jetzt nicht gesehen hat, man sieht, wie der Zug auf einen zufährt und die anderen haben Balken auf die Gleise geworfen und wie kriegt er jetzt diese Balken vor seinem Zug weg? Und er hat einen Balken selbst in der Hand und den wirft er dann auf die eine Seite von dem Balken, trifft ihn an, an, an der Ecke und ähm, dadurch ähm, wird das alles zu einem Hebel und beide Balken verschwinden von den Gleisen. Ein total geiler Gag, der ähm, ja wahrscheinlich beim ersten Mal hoffentlich schon so funktioniert hat und der auf jeden Fall so rüberkommt. Ja. Aber aber nochmal zurück auf diese Stelle, wo er auf den Streben zwischen den ähm, zwischen den Rädern sitzt. Ja. Mhm. Ähm, das ist in Minute 11, ich habe es mir notiert. Das ist der erste vollkommen magische Moment in diesem Film der General. Mhm. Weil ähm, es erwischt einen völlig unvorbereitet, er setzt sich auf diese Strebe und er ist total melancholisch. Also er hat jetzt da diese Abfuhr bekommen, die man auch als Zuschauer erstmal verdauen muss. Ja, mhm. so, Wenn du keine Uniform hast, musst du gar nicht mehr bei mir auftauchen. Das hat mich richtig nee. getroffen ja. mhm. und das trifft ihn ja auch und dann sitzt er da und dann fährt der Zug langsam los und er sitzt auf dieser Strebe und es hebt sich und senkt sich und hebt sich und, der und senkt sich mal. und er reagiert gar nicht wirklich drauf. Und das war so der, das erste Mal, wo ich dachte so, Woo, uh. ja, das ist wirklich, ähm, ähm, was einen in der Situation total berührt hat. Also das fand ich war so der erste kinomagische Moment. Und in dem Film Buster Keaton geht da hin und her, wie wie er will. Und er setzt dann total körperliche Dinge dann auch ein. Also zum Beispiel, was wir aus den modernen ähm, Komödien halt kennen, ähm, es passiert was und es passiert noch was Schlimmeres und noch was Schlimmeres und noch was Schlimmeres. Das gibt es ja auch, ja, dass er ähm, mit mit seiner Frau dann erst im Gewitter ist ja, und dann, ähm, dann ist da dieser Bär und dann <lacht> treten sie in die Bärenfalle und dann holt sie dann holt er sie aus der Bärenfalle rein, raus und tritt selbst in die Bärenfalle wieder rein. Das ist so, <lacht> äh, das hat mich eher an so die Komödien der 80er erinnert, ja. also der 1980er und nicht an eine Komödie von 1928. Und das war bei ihm schon völlig perfekt, vom Timing, ja. vom Schnitt. Ich habe da gesessen ja. und habe Tränen gelacht und die ja. Leute im Zug haben mich dämlich angeschaut. Es ja. war schon Total klasse, sehr, sehr körperlicher Humor, sehr direkter Humor. Du hast das alles sofort äh, verstanden und genossen und es hat sofort gezündet. Oder ähm, als sie dann in einem Leinensack Ver mhm. von ihm versteckt wird und äh, da in einen Zug gebracht wird. Und dann werfen die anderen 40 Leinensäcke und noch schwere Gerätschaften obendrauf. Und ich so, oh mein Gott, jetzt ist er garantiert blatt gedrückt worden. Dann kommt er dann in dieses Abteil, um sie wieder zu finden. Stellt sich auf einen der Säcke drauf und untersucht alle anderen. Und der Sack, auf dem er steht, das ist der Sack, in dem seine Freundin <lacht> drin ist. Auch der älteste Gag der Menschheit, mhm. ja? der aber auch wunderbar mhm. rüberkommt. Also so sozusagen Kinomagie und, und derbst im körperlichen Slapstick, hat er souverän mhm. alles drauf und bewegt sich hin und her, wie er es möchte.
0: Und er bricht sogar für mich noch ein Tabu äh, oder nicht ein Tabu, aber ein also auf jeden Fall eine Seegewohnheit, dass es diesen Moment gibt, wo bei der großen Schlacht er versucht, dort Kanoniere äh, anzuleiten, wie sie denn jetzt den nächsten Schuss platzieren sollen. Und jedes Mal, wenn er einen Hinweis gibt, äh, dieser Soldat erschossen wird in dem Moment von einem Heckenschützen und das äh, drei, vier Soldatenleben verbraucht. Bis er es dann selber macht. Das ist so schwarz, also, mit, also das bringt mich richtig aus dem Tritt, weil es, da bleibt einem ja das Lachen im Hals stecken. Und also, da, das, das, das war, das war für mich ein, ein Höhepunkt im, im besonderen Humor von Buster Keaton. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den anderen Filmen auch wiederfinde. Diesen, für mich ist das ja, das ist eine, eine, eine gezielte Grenzüberschreitung. Darüber zu lachen, das sind ja die eigenen Leute, die da sterben. Ne?
1: Das ist sehr moderner Zynismus auf jeden Fall.
0: Ja. Also da, da, da denkt man schon
1: an den Ersten Weltkrieg dann auch zurück, wenn man das dann so sieht mit dem Heckenschützen. Das ist wirklich eine toternste Angelegenheit, auf der er diesen Gag aufbaut. Mhm. Und er selbst ist ja mit Kanonen so vollkommen überfordert. <lacht> <lacht> Was man Weil deutlich er, hat ja, merkt. er hat ja zweimal diese Kanonenszene, einmal so eine große, dicke Kanone, mhm. mit der er über seine Lok drüber schießen will, um die anderen zu treffen. Und kaum hat er es geschafft, sie wirklich mit ganz, ganz viel Pulver zu laden und so richtig zu einer gefährlichen Waffe zu machen, dann kippt diese Kanone nach vorne und zeigt genau auf seine Lok. Ja Und er steht jetzt zwischen der Lok ähm, und der Kanone und er hat völlig verratzt. ja Und ähm, wir wollen jetzt nicht verraten, wie, wie das jetzt kommt, <lacht> dass er nicht seine eigene Lok abschießt. Aber also, sekundenlang sitzt man dann da mit offenem Mund und denkt, oh mein Gott, Johnny, was hast du gemacht? ja Und in dieser Szene, ähm, Christian, <lacht> die du erzählt hast, mit dem Heckenschützen, da passiert es ihm ja auch, dass er die Kanone dann zack ähm, außer Kontrolle verliert und sie zeigt in den Himmel, und ähm, sie schießt nach oben und er merkt, oh, 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 jetzt sollte ich vielleicht besser weglaufen, weil sie mir gleich auf den Kopf fallen wird. Mhm. Also ja. Er hat es mit Kanonen echt nicht im Griff.
2: Für ja. mich war für mich war äh, ein anderer Höhepunkt in diesem Film diese Geschichte, wo er versucht, diesen Wagen loszuwerden, der vor ihm fährt. Diesen, diesen abgehängten einzelnen Waggon. Und das ist also eine der wenigen Stellen, wo, wo auch sehr gespielt wird mit dem, was gezeigt wird, was passiert und du als Zuschauer mehr weißt, als er als Figur begreift, weil er im falschen Moment immer woanders hinguckt und und wo dieser Stoizismus, durch den er sich da durchkämmt, ne, erst hat er diesen Wagen davor, dann ist ihm was eingefallen, wie er den los wird. Dann denkt er, das hat geklappt, fährt weiter, macht irgendwas, guckt wieder hin, warum ist dieser Wagen auf einmal wieder da? Wir als Zuschauer wissen es, er weiß es nicht, er guckt wieder weg, will sich was einfallen lassen. Auf einmal hat dieser Wagen ihn sogar vor dem Entgleisen bewahrt. Er kriegt es nicht mit und ist auf einmal weg, guckt wieder hin. Der Wagen ist weg, er hat gar nichts gemacht. Und das siehst du nur in seinem Gesicht. Das war für mich mhm. einer der Höhepunkte, ne? wo, wo gespielt wird, genau mit diesem Stoizismus, wo du ihn sogar in Großaufnahme siehst und ja. wo, wo außer diesen ganz, ganz mikroskopischen Minenspiel überhaupt nichts passieren muss, damit du dich wegschmeißt.
1: Ja, also es sind ja Überraschung und Unverständnis und Desorientierung. Das mhm. sind also die drei Emotionen, die auf diesem Stoneface äh, noch stattfinden können. Alles andere ähm, ist ja äh, kommt ja nicht rüber. Ja? Mhm. Also oder da, also das ist das ist schon echt großartig. Es soll auch Regeln von Buster Keaton geben, dass er immer praktisch nur, dass es nur mhm. das gibt, was du auf der Leinwand siehst. Also die die Figuren, seine Protagonisten sehen nur das, was der Zuschauer auf der Leinwand sieht. Die Protagonisten können nicht rechts oder links gucken und mhm. etwas sehen in der Szenerie, was der ja. Zuschauer nicht sieht. Die Welt hört, die sichtbare Welt hört für die Protagonisten bei Buster Keaton mhm. am Rande der Leinwand auf. Mhm. Was natürlich auch eine andere Art von Natürlichkeit und Direktheit dessen verursacht, was du dann auf der Leinwand siehst. Es bringt dich total in diese Gegenwärtigkeit
0: der
2: Situation, die gezeigt wird rein, meinst du?
0: genau ja, ja und ich ganz ich will nur mal zwischenhaken nicht dass sich jemand missversteht Thomas wenn du sagst der hat ja nur so ein paar Gesichtsausdrücke denn was ja da drin passiert ist ja dennoch dass da eine wirklich gar nicht so unkomplexe lakonische Figur entwickelt wird die mich manchmal daran erinnert also in dem dem Humor auch mit den absurdesten Situationen die auch alle Existenzbedrohend sind irgendwie doch so lässig umzugehen dass man das einfach übersteht da denke ich manchmal an, an, an Bruce Willis in in, in Stirb langsam ja der auch manchmal so sein Schicksal einfach so so hinnimmt. Der hat jetzt auch nicht allzu komplexe Dinge, die in seinem Gesicht passieren, außer, dass es eben doch einen auch so unglaublich empathisch mitnimmt. Und wenn Buster Keaton noch so äh, gerade versucht, äh, Riesenholzstücken, die ihn vorher noch in den Weg gelegen haben, jetzt klein zu hacken, um damit die Do Lock voranzubringen, äh, wenn ihm dann die Axt kaputt geht <lacht> und er dann noch so trocken zumindest den kaputten äh, Stab dann von der Axt noch äh, in den Ofen schmeißt, das ist schon das ist schon ganz schön groß. Also mit sehr, wenig, also mit sehr wenig Pinselstrichen entsteht da eben eine Figur, die ich zum Schluss halt auch umarmen möchte, weil ich so glücklich bin, dass das alles gut ausgegangen ist.
1: Absolut, ja. Er ist ein totaler Sympathieträger, aber viel von seinen Gefühlen transportiert er über die Körperhaltung zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und äh, er braucht nicht so viel Gesicht dafür. Natürlich kann er in diesem in diesem Stone Face ähm, total viel viel machen. Ja. Ja, das, also wir, wir, sonst würden wir auch ähm, da nicht so warme Gefühle für Johnny entwickeln <lacht> ja. in, im Laufe dieses Films. Ja.
2: Und dass er, und was mir aufgefallen ist, es ist ja, es wird ja in dem Film viel mehr Text gezeigt, als in den Tableaus tatsächlich sichtbar ist. Es wird ja sehr viel gesprochen und, und ab einem bestimmten Punkt hast, hast du dich ja so dran gewöhnt, von der Sehgewohnheit her, dass du diese Tableaus im Grunde auch fast nicht mehr gebräuchtet hast. Da sind dann praktisch ein paar Sachinformationen drin, aber zum Beispiel so eine Szene wie die, man kann ja bei einem Film von 1926 glaube ich doch relativ entspannt spoilern, <lacht> wo sie ihm dafür dankt, dass, dass er sich extra auf die Feindesseite geschlagen hätte, nur um sie zu retten. Und es war völliger Zufall, <lacht> dass er sie da überhaupt gefunden hat. Und er dann halt erst noch so ein bisschen rumdruckst und sich dann aber so in diese Heldenpose dann doch so ganz recht reinpuschelt. Da braucht man kein Tableau, das kapiert man so. Und das, das ist, ist zum Beispiel nur durch die Körperlichkeit ausgedrückt. Ja, ne?
1: ja. Und von ihm ist ja überliefert, dass er mit den Tableaus ganz anders umgegangen ist als seine Zeitgenossen, und zwar absichtlich. Mhm. Er sagte, ähm, wir müssen doch so viel zeigen können, ähm, ohne dass es irgendeinen Text gibt. Und deswegen gibt es bei ihm, ähm, ich habe das aus dem ähm, Video von äh, Tony zu, The Art of the Gag, kann man sich auf YouTube anschauen, sind nur acht Minuten, sehr gut. Ähm, er berichtet, dass es ähm, 56 ähm, Tableaus gibt, also Texttafeln, ähm, bei Buster Keaton, der Durchschnitt der damaligen Zeit waren 240 Texttafeln.
2: Hm. In einem Film ähm, Länge, Im im Film, Film dieser Länge. Im Film dieser Länge,
1: ja. Und ähm, der General hätte auch deutlich sperriger gewirkt, hm. wenn er dann tatsächlich ähm, fast fünfmal so viel Texttafeln gehabt hätte. Ja. Und das unterscheidet, glaube ich, auch Buster Keaton von, von ganz vielen diese, anderen.
2: Das hätte im Grunde die Bewegung ausgebremst. Ja, ja. ja hätte das auf hätte jeden die Fall Dynamik, von Dynamik genommen. genommen ja. Ganz ja. klar.
1: Du hattest gefragt, ähm, ob Buster Keaton, also Hendrik hatte mich ähm, vorher gefragt, ähm, ob Buster Keaton auch vielleicht ein Opfer geworden ist, dieser, dieser äh, Veränderung von ähm, Stummfilm zu Tonfilm. Ähm, der General ja. ist ja hm. noch ein, ein Stummfilm und ich muss sagen, ähm, ich bin kein Freund vom Stummfilm und hier war es mir total egal. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob es ein Stummfilm hm. ist oder nicht. Bei jedem anderen Film denke ich drüber nach. Hier nicht, ähm, aber ähm, Buster Keaton ähm, ist gar nicht mehr in die Situation gekommen, im, im Tonfilm zu beweisen, ob er das richtig noch drauf hat, weil er hat, ähm, da können wir vielleicht immer drauf zu sprechen kommen, seine, seine Biografie, dass er 1928 nach dem General, ähm, glaube ich, dann sein, seine eigene Firma aufgegeben hat und ins Studiosystem gewechselt ist und das praktisch das Ende seiner ähm, seiner künstlerischen Souveränität und eigentlich auch seines Erfolgs war. Er hat dann fast keine guten Filme mehr drehen können und ähm, verschwand dann von der ja. Bildfläche und wurde dann als nicht namentlich genannter Gagschreiber von den Studios für andere äh, Komödien da eingesetzt. Das ist ungefähr so, als würde man Mozart äh, engagieren, um Geigen zu tragen. Also ähm, für mich hat das, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe und festgestellt mhm. habe, dass Buster Keaton so, ähm, so eine riesige Delle hatte oder wirklich dann auch von Missachtung gestraft war und niemand ähm, gewürdigt hat, was er da für eine Leistung gebracht hat und wie enorm die Qualität seiner Filme war. Ähm, jetzt habe ich mich vergaloppiert. Wo war ich hingeblieben? Ähm,
2: du wolltest wahrscheinlich darauf, dass, dass, dass du ja dass dass er diesen 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 diese Vergessenheit praktisch so, hatte aber ja. dadurch heute aus heutiger ja,
1: Perspektive ja. wieder eine enorme Zeitlosigkeit Ja, was Ja, was, was ich eigentlich sagen wollte genau, ja. als ich mich dann ähm, damit beschäftigt habe, ich zum ersten Mal begriffen, dass er nicht durchgehend die Ikone war, hm. als die ich ihn immer wahrgenommen habe. Ja, für mich ja. war Buster hm. Keaton, auch wenn ich ähm, nur Filmausschnitte von ihm kannte, war er immer in diesem absoluten Olymp der ganz, ganz Großen. Noch noch größer als Harold Lloyd äh, oder mindestens so wie wie äh, Charlie Chaplin und in dieser anspruchsvolleren Riege ähm, oberhalb von Leuten wie ähm, Stan Laurel, Oliver Hardy, Charlie äh, Lewis und, und so und weiter. Abwehrs, genau, ja. genau. Hm. Und für mich war er immer in diesem Olymp und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er irgendwann mal von, von, vom Publikum nicht in diesem Olymp gesehen worden ist. Aber in Wirklichkeit war er praktisch von 1928 bis zu einem Comeback ähm, in den, weiß der Teufel, 60ern oder so ähm, praktisch ähm, mehr oder weniger weg vom Fenster. Und ähm, niemand hat irgendwie noch ähm, an ihn gedacht oder das gewürdigt, was er gemacht mhm. hat. Aber immerhin kam das Comeback noch zu seinen Lebzeiten ähm, und hat er äh, immer noch dafür also, soweit ich weiß, Ehrenoskar Ehren-Oscar mhm. ähm, bekommen hat. Aber eigentlich über Jahrzehnte hin ähm, in einer total düsteren Situation.
0: Mhm. Ja, es, es macht mich fast schon ein bisschen betroffen. Ich weiß gar nichts äh, über Buster Keatons äh, Biografie, aber mir jetzt gerade vorzustellen, dass das nicht einfach noch ein, zwei Jahrzehnte so weitergegangen ist nach dem General, das ja, ist ja wirklich ein bisschen tragisch. Ich muss mir das mal ein bisschen anschauen, was da noch passiert ist.
1: Ja, das Studiosystem, das muss in den 30er Jahren schon mindestens genauso mies gewesen sein wie später. Ähm, das, Die haben den schon aufgefressen und hinten wieder ausgeschieden. Also ähm, keine Rücksicht auf Buster Keaton. Ja? Also diese mhm. enorme Würdigung, die dann später kam und dass er so kanonisiert wurde und so verehrt wurde, das hat er praktisch als älterer Mann dann erst noch mhm. erlebt ja also er ist dann auch nochmal in in Filme reingeholt worden und so weiter und es hat dann doch ein Happy End sozusagen genommen aber ähm, der ist dann schon echt unter die Räder hm. gekommen im wahrsten Sinne des Wortes
2: das heißt die anderen bekannten Filme also was man mit ihm so noch so auf diesem auf diesem riesen und dergleichen die sind alle älter die sind alle noch seine seine F
1: die Eine meisten Produktion davon, ja, es gewesen, gibt, ja. ich weiß jetzt nicht noch den Titel, aber es gibt noch irgendwie einen guten, den er noch in der Studiozeit machen konnte und mhm. danach hatte er halt ähm, keinen Einfluss mehr auf letzter Schnitt und so weiter mhm. und ähm, hatte keine künstlerische Kontrolle mehr und er mhm. ist auch da mit diesem System überhaupt nicht zurechtgekommen und die haben auch gar nicht verstanden, was Buster Keaton mhm. eigentlich ausmacht. Das war in dem Studio, war das den Leuten egal. Ja, aber das war ja bei Orson Wells und bei anderen auch so, ja, wo ja. dann irgendwann die Studios entschieden haben, äh, mit dem können wir keine Kohle verdienen, Feierabend. Ja, und dann sind sie eben aufs Abstellgleis ähm, gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn man, das kann man heute kaum nachvollziehen, wenn man sich überlegt, ähm, wie viel. Wes Anderson ähm, von Buster Keaton-Filmen gelernt hat. Oder äh, wenn du mal einen Jackie Chan-Film gelesen, gesehen hast, wo er irgendwie Jackie Chan hat eine Leiter in der Hand, das ist Buster Keaton Meets Kampfsport. Das ist praktisch, <lacht> ähm, das ist total verrannt. ja. Und ähm, also der hat so viele ähm, Sachen entwickelt, ja. Also ja. so wie wie Murnau das allgemein für den Film gemacht hat, finde ich hat hat ähm, Buster Keaton so ein so ein Aufbrecherfunktion, äh, ähm, dass er ganz viel für das für den komischen Film erfunden hat. Ja, aber hey, wir sind froh, dass ähm, noch eine ganze Menge Filme überliefert sind, der General und noch ein paar andere. Ähm, nicht alle, es sind dann auch viele auch ähm, verloren gegangen, ähm, auch von von den Älteren, weil ja niemand sich Gedanken über was der Keaton gemacht hat, mhm. muss man auch keine Filme aufheben.
0: Ja. ja, apropos Überlieferung. Jetzt haben wir es ja mit einer Fassung zu tun, die ja auf der Tonebene sehr aktuell ist. Ja, wir haben also haben wir jetzt äh, gemeinsam <lacht> wahrscheinlich die gleiche Fassung gesehen, nämlich äh, die Musik kam von Joe Hayashi. 2012 ist sie, glaube ich, entstanden. Äh, ein Komponist, der zum Beispiel auch für einige Kitano-Filme die Musik gemacht hat. Ähm, und äh, Das war jetzt für mich noch mal spannend, weil das war natürlich wahnsinnig dick aufgetragen äh, und es gab ein paar Momente, in denen ich mir, äh, ich hatte mal die Gelegenheit, dass den ein oder anderen Stummfilm in, in einer möglichst äh, zeitgenössischen äh, Untermalung meist einfach ein Klavier, äh, das aber tatsächlich, also die Partition, die, also die, die Idee, was damals im Kino laufen sollte und das, äh, das Interessante ist, dass ich immer das Gefühl habe, wenn man Komponisten jetzt äh, damit betraut, Tier, Filmklassiker macht die Musik dazu, ich wünschte, Buster Keaton wäre aus seinem Grab noch kurz vorbeigekommen und hätte seine Regiefunktion nochmal auch wahrgenommen und vielleicht den Joe Hiyashi so zwei, drei Mal ein bisschen zurückpfiffen, weil ich finde, der tobt sich ganz schön doll aus und äh, mit großer Lust werden da manchmal auch enorm viele äh, Tempi-Wechsel oder Stimmungswechsel reingebaut. Man, also mir ist es ein wenig zu viel. Man nennt das ja so dieses Mickey-Mousing. Ne? Also die Mickey-Maus-Filme, die, Mickey die gerade so auch ne so in der der Frühzeit bei Disney rausgekommen sind, die sozusagen ersetzen mussten, dass es keine Tongeräuschspur gab, musste die Musik all das leisten. Und äh, ich bin da merke, dass ich ein bisschen allergisch dagegen bin und mir war es manchmal ein bisschen zu doll.
1: Das liegt auch vielleicht daran, dass ein japanischer Komponist ähm, auch ähm, eine gewisse Unverfrorenheit und eine Naivität einer Kultur gegenüber, einer Musikkultur gegenüber hat, die ja nicht seine ursprünglich eigene ist. Das heißt, ähm, das Mickey Mousing kommt auch dadurch, glaube ich, ein bisschen zustande, dass er sich auch austobt mit diesen Stilelementen, die er sich draufgeschaufelt hat sozusagen, die er kennengelernt hat und die er souverän beherrscht, äh, die aber so naiv ähm, wahrscheinlich ähm, kein ähm, europäischer Komponist, einfach so eingesetzt hat. Das ist mir auch aufgefallen. Auf meinem Notizzettel steht auch, was haltet ihr von der Musik? Weil ich hatte da einen ganz ähnlichen Eindruck wie Christian. Das ist schon schwierig an einigen Punkten, äh, wo er dann so schmalzig oder übertrieben wirkt. Wo es richtig gut ist, finde ich, wenn es um Frequenzen und Rhythmen geht. Also, dass, wenn wenn Buster Keaton einen Rhythmus in seinem Film drin hat, durch die ja. Bewegung, dass das dann in der Musik sich wiederfindet. Ja. Und dass, wenn die Geschwindigkeit ähm, im Film ähm, hochgeht, dass dann auch äh, hier die Musik drauf reagiert. Das sind so die Stärken, aber er hat auch so ähm, so kitschige Elemente. Ich glaube auch gerade, wenn es um diese romantischen Szenen mhm. geht, da hätte ich auch gerne mal so den den Schmalzfaktor-Regler so ein bisschen ähm, runtergedreht wieder.
0: Ja, die Doppelung ist dann einfach zu extrem. Es ist einfach war verdammt gut gespielt und inszeniert. Da nochmal die sich wiederholende Schicht äh, Musik drüber zu legen, das ist immer heikel. Aber ich, ich nehme das auch natürlich, also das, das ist auch ein. Oder ich, bevor ich jetzt hier wieder schon in eine andere Richtung gehe. Hendrik, wie ging dir das? Ähm, ich glaube, ich habe eine andere Version gesehen. Ah, interessant. Ähm, weil ich hatte
2: vor einiger Zeit hatte ich es nochmal ganz gesehen. Ich glaube, das war dieser üppige Soundtrack, den ihr meint. Und dann habe ich aber einfach nur so als Reminder für mich äh, nochmal so ein paar Episoden einfach auf YouTube mir angeklickt. Da kannst du den Film ja auch in, in Stücken oder im Ganzen finden. Und ähm, das war nicht so überfrachtet, das war viel mit Klavier, das war aber auch Orchester und es hat sich also insbesondere gegen Schluss äh, zum Beispiel eben auf dieses ganz Situative beschränkt, dass dann immer so jeweils zum Beispiel so die die Hymnen der jeweiligen Armeen in irgendeiner spielerischen Form nochmal angedeutet wurden oder so ein bisschen miteinander gerangelt hatten. Ähm, war auch sehr situationsbezogen ähm, und also sehr der jeweiligen Situation angepasst. Aber nicht so, dass es sich zu sehr in den Vordergrund gedrängelt hätte. Insofern habe ich es nicht als so, also ich habe es auf jeden Fall nicht als so überfrachtet äh, empfunden, wie ihr das jetzt schildert. Bei dem anderen hatte ich wahrscheinlich auch einfach den Ton zu leise, um das so groß <lacht> wahrzunehmen. Ich habe es einfach... Also mit Glück einfach erfolgreich gefiltert. Ähm, ja, aber es das ist auch hat nicht vielleicht auch gestört. Es ja. ist auch
1: nicht so schlimm, dass es tatsächlich dem Film schaden würde. Nein. Dieser Soundtrack, dieser von Beate habe ich ihn die mitgeschnitten, diese restaurierte mhm. Fassung. Ähm, so schlimm ist es nicht, aber wenn ich mich jetzt zurück ich habe ähm, mehrere Stummfilme geschaut im Rahmen von Films, dem Filmfestival mhm. in Mainz, ähm, für den deutschen Film. Und da gab es eigentlich traditionell einen Stummfilm, der in der Kirche gezeigt wurde, ähm, von einem Projektor und ähm, der Mann, der es kuratiert und organisiert hatte, der ähm, Name ist mir jetzt leider entfallen, der saß dann auch am Klavier und spielte mhm. dann live dazu. Und ähm, der Effekt in dieser, in dieser Kirchenakustik, mhm. nur dieses Klavier und nur dieser Stummfilm, ähm, das hat ähm, richtig, richtig gut funktioniert, sehr pur. Mhm. Und hat sehr viel Emotionen freigesetzt. Und da ist es auch so, dass es keine Musik, die dann damals komponiert worden wäre und er würde sie jetzt einfach nachspielen, sondern das ist auch Musik, die er sich dann dafür ausgedacht hat und die er bei jedem Spielen, ähm, bei jeder Vorführung wieder variiert. Ja? Das habe ich, glaube ich, auch mal über diese
2: Kinopianisten gehört, dass die im Meister, im Improvisieren waren, dass die mhm. zum Teil so gut waren, dass die den Film gar nicht mal kennen mussten, sondern die haben immer wieder hochgeschaut, ach ja, jetzt erscheint da was Romantisches zu sein und haben dann nur mit ganz kurzer Zeitverzögerung in so einen anderen Modus umgeschaltet. Oder Natürlich.
1: haben auch den Zuschauern in die Gesichter geschaut und haben ja. die zu den Gesichtern passende Musik.
0: Gemacht. Das kann auch sein, stimmt. Na, oder die stimmt. Musik, die, die sie gerne in den Gesichtern gesehen hätten. <lacht>
1: Schöne Vorstellung. Ja.
0: Jetzt wird es mit der Füße. Ja. Das hat ne, einem Film, der vielleicht die eine oder andere Länge hat, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. <lacht> Ja, also ich, ich persönlich bin ja ein großer Freund äh, so auch des Experimentierens so. Also ich verlasse gern mal auch so meine meine Rezipientenrolle und und, und fange an, mir mit den Bildern was zu machen. So in meiner Jugendzeit habe ich schnell angefangen, als das Digitale aufkam, Filme zu überspielen, neu zu schneiden. Und eins von den schönsten okay. Dingen für mich war die Entdeckung, dass Musik und Bilder immer zueinander finden wollen, egal wie weit weg sie voneinander stehen mögen. Und äh, habe so auch die ein oder andere Special Edition manches Filmklassikers mit Pink Floyd oder anderer Musik äh, Gen genossen, die es so nie zu sehen gab. Äh, das heißt, eigentlich ist das auch was Schönes, dass im Zeitalter von DVD ich einfach jetzt auch die Wahl habe äh, von vielleicht drei, vier verschiedenen Soundtracks zu solchen Stummfilmen. Und gelegentlich, finde ich, passieren da wirklich tolle Sachen. Also ich erinnere mich an irgendeinen äh, Murnau-Film, wo Philipp Glass die Musik, glaube ich, gemacht hat, wenn ich das recht. Also glaub, es gibt auf jeden Fall da auch tolle Möglichkeiten in dieser Welt. Wie machen wir die alten Filme heute wieder zugänglich?
1: Ja.
2: Dann könnte man bei Buster Keaton, der General, der General jetzt, mit mit Versatzstücken aus dem Gesamtschaffen von Michael Nyman nachsynchronisieren zum Beispiel. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich sehe da Potenzial.
1: <lacht> also Wir hatten es ja am Anfang schon, dass der Soundtrack von Mad Max Fury Road ähm, überraschend gut gepasst hat. Ja. Mhm. Ähm, man kann auch also die ruhigeren romantischen Stellen würde ich heute zum Beispiel viel lieber von jemand wie Thomas Newman Hören, also mit so einer ganz minimalistischer ja. ähm, Musik. Das ist überhaupt so ähm, der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, das mit der Filmmusik ist ähm, extrem wichtig. Hm. Als ich Aaron ja. Brokovich gesehen habe, oh. der auf dieser Musik von Thomas Newman drauf geht, drüber läuft praktisch, ähm, wie jemand, der der über Wasser laufen kann. Also dieser Film bekommt eine totale Kraft, weil der immer die richtige Musik hat, immer die perfekte Musik hat, die perfekte Atmosphäre und ähm, ähm, dann auch sehr, sehr oft auch so Szenen hat, wo man nur noch sie sieht, wie sie irgendwas tut und hört halt nur noch die Musik. Und dadurch können halt äh, große Geschichten erzählt werden, die dir komplex vor Augen stehen und du brauchst keinen, keinen Dialog mehr und ähm, alles wird dann perfekt zusammengefasst. Mhm. Situationen werden etabliert nur durch, durch äh, 15 Sekunden Thomas Newman. Also, das, da ist mir erst klar geworden, mhm. was das für eine riesige Bedeutung haben kann. Insofern hätte es mich mal interessiert, mit welcher Musik oder welche Musik Buster Keaton perfekt gefunden hätte oder wenn Buster Keaton heute noch leben würde, wen er beauftragen würde. Mhm die Musik für den General oder für einen anderen seiner Filme zu machen.
0: Ja, das ist eine schöne Frage für die aktuelle Generation. Ich merke gerade, ich wollte auch noch gerade ausrufen, ja, ich bin auch Team Bokovic. Das ist ein unglaubliches Meisterwerk des Hollywood-Kinos. Aber das müssen wir jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen. Das,
1: das machen wir mal in einem späteren ja, Podcast. Genau. Christian, ich merke sowieso, wir haben, was so den Film Geschmack betrifft, haben wir so
0: die gleichen weichen Punkte. Das ist schön, ja, das fühlt sich gut an. Das können wir gerne noch ein bisschen Lass uns mal die weichen Punkte noch ein bisschen in Podcasts hier massieren. Das ist schön.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall jetzt festgestellt, da das ja mein erster kompletter Buster Keaton film war, mhm. dass ich jetzt mich aufmache zu, zu anderen Buster Keaton filmen Also zum Beispiel gibt es einen, habe ich gelesen, der ist der Navigator wo er dann mit der Frau auf einem Schiff ist und sich irgendwie da zurechtfinden muss, auch mit allen möglichen äh, Verwicklungen und und noch einige andere. Also ich versuche mir jetzt Stück für Stück, ich weiß nicht, ob die alle so gut ähm, wieder restauriert sind wie der General, ähm, das ja eine französische Firma, glaube ich, hingekriegt hat, dass der wieder so gut aussieht, auch wie aus einem Guss auch wieder aussieht. Ähm, ich weiß nicht, ob die anderen auch so gut restauriert sind, aber das werde ich rausfinden. Und ähm, weil diese Lücke diese Lücke muss ich schließen. Ich muss noch sehr viel mehr von Stoneface sehen. <lacht> ja. Geht es dir auch so? Bist du jetzt auch angesteckt mit dem Keaton-Fieber, Christian?
0: Ja, das hat auf jeden Fall bei mir auch gewirkt. Und äh, das Podcasten war ja auch mal die Idee, sich sich auf Lücken zu stürzen. und Es gab eine Zeit, da dachten wir, wir hätten jetzt nach über 100 Folgen die meisten Lücken gestopft, um nur dann <lacht> mit beim nächsten Lückenstopfen zu merken, dass da drunter noch so sehr viel mehr ist. Und genau mit Bastakiten ist da jetzt gerade auch ein komplettes neues Universum aufgegangen.
1: Das ist uns aufgefallen, als wir zum ersten Mal auf Nippon Connection waren und oh, ja. zum ersten Mal so richtig aufmerksam oh, ja. japanischen Film gesehen haben und dachten wir, okay, wie viele Paralleluniversen, cineastische Paralleluniversen ja, ja. gibt es denn eigentlich und ähm, so lange werden wir gar nicht leben können, um auch nur ansatzweise ähm, nur die tollsten Filme zu sehen. Da nehmen ja.
2: wir ja von Nippon Connection von jedem Jahr schon ungefähr ein Dutzend Paralleluniversen <lacht> nachbereiten damit.
0: Ja, Ich habe ich hab ja. oft mit Menschen vom, hm. vom europäischen Freiwilligen Dienst zu tun und äh, wenn dir dann so eine Bulgarin begegnet und dir mal erzählt, was die zehn großartigsten Filme aus diesem Land sind und du dich dann auch in so eine Geschichts-, Filmgeschichtsreise begibst und merkst, oh ja, klar, die hatten auch mal so eine Welle in den 60ern und dann noch das und das Auflehnen in den 80ern und ach, es ist ja, es ist da geht noch ganz viel. Sag mal, hat die Nippen-Connection eine Retrospektive? Ja, Ah ja, schön, dann muss ich da mal hin. <lacht> die findet immer im
1: traditionellen Filmmuseum in Frankfurt ja. statt. Und ähm, hat sich jetzt, glaube ich, auch schon mal Sion Sono gewidmet.
2: Ja, das ist regisseurs Regisseursretrospekt. Ganz genau. Ja,
1: ja. Und ähm, wir hatten jetzt den, die letzten waren ähm, Kurosawa, hm. aber jetzt nicht der alte, sondern der neue. Ähm, ah, okay. Und ähm, ja, also da muss man immer die Augen offen halten. Ähm, wer da gerade ähm, eine Rest Retrospektive gewürdigt wird. Aber es sind immer Regisseure, ja. Hendrik ja. hat recht. Ja, da kann man sich aber sozusagen sein Bett im Filmmuseum aufschlagen, weil dann wird dann jeden Tag mindestens einer ähm, gezeigt. Also dieses Jahr waren es auch wieder total viel Spannende, aber wir konzentrieren uns eigentlich auf die aktuell Laufenden. Ähm, das kriegen wir sonst in parallel nicht alles hin. Wir versuchen sowieso schon irgendwie drei Filme oder vier am Tag zu gucken. Und dann ist man sowieso schon... Ähm, <lacht> Cineastisch schon bis zum Rand des Bewusstseins gefüllt. Danach ist man erstmal sein eigenes Paralleluniversum zu sich selber. <lacht> hin. Ja. 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 wir haben ja festgestellt, dass wir da die Podcasts sofort nach dem Film machen, damit wir den Kopf wieder so frei kriegen, um überhaupt direkt danach an einen anderen Film gucken zu können. Ja, das hat was Therapeutisches. <lacht>
0: Ja, ich, ich mache. Ich muss gerade dran denken, dass ich gerade auf der Doc Leipzig war und dort wirklich fast immer jeden Tag fünf Filme geschaut habe und äh, da war zwischendurch oft gar keine Zeit. Da bin ich wirklich von Film zu Film gerutscht. Das musste dann mein Unterbewusstsein äh, in der Traumphase dann erledigen, das wieder zu sortieren. <lacht>
1: Ja, aber wir haben doch hier das mal erfolgreich hoffentlich jetzt allen Bastakiten nahegebracht, oder? Ich hoffe, dass ja. der Funke, der bei uns übergesprungen ist, beim Bastakiten gucken, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen beim Podcast hören, mhm. ähm, überspringt. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wenn wir die anderen Filme gucken und bepodcasten, podcasten ähm, wie, wie sehr ähm, wir an den General denken, Wie viel und,
2: Buster Keaton uns in den anderen
1: Filmen begegnen wird, meinst du? Ja, und, und ähm, wie sehr er ein Maßstab für das, was an, an Dynamik und Geometrie und, und ähm, ja, Natürlichkeit und, und Energie ähm, auf Gleisen passieren kann, ähm, wie sehr wir das als Maßstab auf die anderen Filme anwenden.
2: Mir ist, mir ist gerade bei dem, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, welcher Film, den wir diese letzte Woche gesehen haben, der auch auf der Liste steht, Leicht anderes Genre. Ähm, da gab es ja auch so eins, zwei, Szenen, die sehr, sehr körperlich waren, die so ein bisschen eine komödiantische Element-Komponente hatten. Und ich habe gerade so spontan im Kopf, die hätte man Buster Keaton-Style drehen können und dann hätten sie schon wieder in den General gepasst. In welchen
1: Film meinst du jetzt?
2: Den Train to Busan.
1: Ah, okay. Richtig, das wird übrigens der Abschlussfilm, also das können wir allen Zombie-Freunden schon versprechen, Train to Busan, ähm, das wird der Abschlussfilm, der zehnte Film unserer Jubiläumsreihe tatsächlich sein. Wir haben den schon in einer einmaligen Nachtvorführung bei uns im Sinister in Mainz gesehen, das gab es ja in ganz, ganz Deutschland, so eine einzelne Vorführung, ja. <lacht> Man ist aber, muss ich sagen, bei Tränen Tubusan von, von abgerissenen Körperteilen und Kunstblut ein bisschen abgelenkt, sozusagen.
2: <lacht> ist mir auch nicht während des Films eingefallen, sondern jetzt gerade.
1: Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben alles erzählt, was wir heute über den General erzählen wollten, oder? Ohne, dass wir jetzt anfangen
2: würden, in den Film Dinge reinzulesen, die vielleicht nicht drin sind. Ja. Da muss man immer aufpassen, ja.
0: Ja, ob, obwohl, also genau, ich will das jetzt auch nicht noch anfangen, aber darüber nachzudenken, während man den Film schaut, äh, was ist das da eigentlich gerade für ein Krieg, von dem der Film so nebenbei erzählt? Mhm. Und was bedeutet das, äh, sich am Ende noch mal die Südstaatenflagge zu schnappen, aber nicht ganz gerade stehen können dabei? Das, das ist schon toll, dass das auch noch da ist.
2: Wobei ja. interessant ist bei dem Film, dass, dass das Grundthema dieses Krieges, nämlich dieses Sklavenbefreiung, ist überhaupt nicht Thema, ist völlig ausgeblendet.
0: Ja, aber ich denke da halt drüber nach. Ich musste mich zwischendurch ja, versichern. Ja. Wer hatte noch mal, Wer war für Sklaverei? <lacht> wer hält am ja. Ende die Flagge? Das, das ist völlig uninteressant.
1: Ja, er dreht's ja, er dreht's ja, wie gesagt halt auch rum. Ja, also die die Guten ja, ja. sind die Bösen, die Bösen sind die Guten. Ja, aber was ich sehr schön finde, Hollywood und Krieg, das ist immer oft eine Geschichte von Pathos. Ja und ja. das ist auch eine falle, in die Buster Keaton überhaupt nicht reingeht das mhm. muss man ihm auch echt so gut erhalten er hat ja, er hat ja eben diese diesen universalen Narren mit diesem stoneface johnny mhm. und ähm, der ist völlig ähm, frei davon uns eine pathosgeschichte erzählen zu mhm. wollen. Ja, der liebt ja. seinen Zug und der liebt seine Freundin, aber ähm, die Nation und so und Patriotismus, das sind keine Dinge, zu denen er irgendwie ähm, hm. in dem Film eine Beziehung hätte. Das, das spielt keine Rolle. Ja? Und als er am Schluss
2: diese bessere Uniform kriegt, dann freut er sich nur, weil sie sich freut. Aber genau. ihm selber wäre das relativ wurscht gewesen.
1: Naja, ja, mhm. er läuft so ein bisschen rum wie ein Gockel dann ja, ja, am Ende, natürlich. und um ihr zu imponieren. ja. Alles nur Mittel zum Zweck. Ja. Für, für Johnny ist der Krieg auch nur eine Möglichkeit zu, zu überleben oder ähm, seine Frau zu gewinnen oder durchzukommen. Ja, also mhm. Das ist nichts anderes für ihn. Ein Hau von
0: Forrest Gump. So, jetzt aber.
1: <lacht> In gewisser Hinsicht ja. Mhm. Sehr schön. Christian, ich hoffe, dass wir dich ähm, und vielleicht dann auch mal Max wieder zu einem ähm, Podcast einladen können. Wenn wir wenn wir unsere Jubiläumsreihe durch haben, die es jetzt ein bisschen hinziehen wird, dann werden wir uns vertrauensvoll mit mit alten Filmen ähm, wieder
0: ähm, an euch wenden, wenn ihr wieder ein bisschen Zeit für uns ja, habt. Ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall nochmal und dann mit Max.
1: <lacht> genau. An dieser Stelle sei Max gegrüßt. Und ähm, wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Freut euch auf viele weitere, neun weitere Zugfilme, neun weitere ähm, Gäste, die zu diesen Filmen auch auch passen und die uns unterstützen werden und die uns auch ein bisschen, so wie Christian heute, uns ein bisschen auf die die Sprünge helfen bei den vielen verschiedenen Zugfilmen. Christian,
0: vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und ich werde jetzt fleißig Podcasts hören von euch. Ich Bin schon gespannt.
1: Sehr gut, das können wir sowieso jedem nur absolut empfehlen. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons, das heißt ähm, jeder, der nicht kommerziell ist, kann das bei sich einsetzen, macht das gerne und ähm Guckt euch ansonsten auf wiederaufführung.de oder auf schönerdenken.de ähm, noch eine ganze Menge anderer Podcast-Episoden an. Und wenn euch das nicht reicht bei der Wiederaufführung und bei schöner Denken, dann haben wir bei uns ein film podcast verzeichnis wo noch viele, viele andere Podcasts drauf sind, die wir... Ähm nicht, nicht alle rückhaltlos empfehlen können, aber wo es sich auf jeden Fall lohnt, <lacht> brutal durchzustöbern.
2: Ja, Man muss auch sortieren, weil so viel Lebenszeit hat keiner.
1: Ne? <lacht> genau, so ist es. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.